0: van wie doet nou eigenlijk het werk? En dan kijk je van, hé, hey, wie schrijven nou eigenlijk die artikelen? Dat zijn de academici. Wie reviewen die artikelen? Dat zijn, hé, hey, de academici. Wie zijn de editors? Wie nemen de beslissingen? Hé, hey, dat zijn ook de academici. Die doen dat in hun eigen tijd en wordt betaald door de regering. En dus eigenlijk, dat is eigenlijk een krankzinnige situatie.
1: Welkom bij Library Live, de talkshow en podcast van de Universiteitsbibliotheek... ...waarin we met onderzoekers en docenten spreken over ontwikkelingen in de academische wereld. Je kunt Library Live persoonlijk bijwonen en ook als podcast beluisteren.
2: Het onderwerp van vandaag is open access publiceren. Hoe zorgen we ervoor dat wetenschappelijke kennis in de toekomst beschikbaar komt... ...en blijft voor een zo breed mogelijk publiek? Onze gasten van vandaag zijn daarvoor twee VU-onderzoekers... en twee professionals van buiten de universiteit. Dat zijn Eppo Groenewold, oud en thans adviseur van het Revius Lyceum in Doorn. Wies van Roosmalen, product-owner van het programma... onderzoek en implementatie bij KWF Kankerbestrijding. Dr. Elko de Ruiter, scheikundige aan de VU... die onder meer onderzoek doet naar nieuwe vormen van antibiotica. En Dr. Sander Begeer, Vrije Universiteit... faculteit van Bewegings- en Wetenschappen en klinische ontwikkelingspsychologie gespecialiseerd in autisme. Met hen ga ik vanmiddag in gesprek over waarom het nu belangrijk is... om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor iedereen vrij toegankelijk te maken. En belangrijker nog over wat er in de praktijk voor nodig is... om te zorgen dat onderzoekers ook echt open access kunnen en gaan publiceren. Welke drempels en misverstanden bestaan er nog en wat is nodig om die weg te nemen? Om te beginnen ga ik graag in gesprek met Eppo en Wies, de twee professionals van buiten de universiteit... over waarom zij vanuit hun werkzaamheden respectievelijk het onderwijs en de zorg behoefte hebben aan toegang tot wetenschappelijke publicaties. Dat dit uitgangspunt niet voor iedereen vanzelfsprekend is blijkt uit de recente kritische column in het NRC van VU-hoogleraar Martijn Catan. Die stelt dat, en ik citeer, dokters, leraren en MKB'ers meestal geen behoefte hebben aan de nieuwste wetenschappelijke artikelen... Einde citaat. Nou, dat citaat leg ik even aan jullie voor... en ik wil graag met jou beginnen, Eppo. Je bent jarenlang werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs... als docent, maar ook als bestuurder. Kun je allereerst kort uitleggen wat je werk dan precies inhoudt... en waarom toegang tot wetenschappelijke publicaties daarin belangrijk is? Ja, um...
1: Ik was conrector tot aan de zomer en uh, wat ik nu nog doe is dat ik uh, betrokken ben... onder andere bij een expertgroep die bezig is met de ontwikkeling van uh, een leerlijn, leerlijn onderzoeksvaardigheden op de school. Um, en dan ingaand op wat Katan uh, gezegd heeft. Voor mij is dat een beetje een kip-ei verhaal. Van, uh, mensen buiten de wetenschap hebben uh, geen behoefte aan uh, open access... Want wat doen ze ermee? Eh, ik wil graag eh, refereren aan contact dat wij met de Universiteit Utrecht hadden. En eh, daarin bleek dat eh, een soort verzuchting... Nieuwe studenten zijn eh, niet in staat om eh, zich bezig te houden met eh, het vinden van bronnen. Eh, dat hebben ze niet geleerd. We moeten ze dat allemaal op de universiteit aanleren. Eh, Nieuwe studenten, dat zijn uh, oud-leerlingen uit het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Ze hebben het op school niet geleerd. Um, en dat uh, hebben we ons aangetrokken. En wij vinden dat uh, kennis uh, verder moet gaan dan... Oké, okay, dat zoek ik op bij Wikipedia. Uh, er zijn... Gewoon veel meer wegen, databases die uh, onderzocht moeten worden. Um, publicaties waar uh, iedereen recht op heeft. En uh, in onze ogen is, uh, is kennis van iedereen. En uh, moet, moet die weg open liggen. En alleen moeten we ook leren die weg te bewandelen. En dat is iets dat je dan op school leert onder begeleiding van docenten. Dus het is uh, voor ons een principiële insteek. En. Um, om het een beetje hoogdravend te zeggen... het is ook een stukje burgerschapszin... waarbij je um, niet in een doolhof terecht moet komen... Uh, als mkb'er of als leraar of wat dan ook. Je moet gewoon uh, wegen kunnen vinden om
2: kennis op te doen. Ja. En geen gesloten uh, wegen. Ja. 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 Nou, Dat lijkt me heel duidelijk. En ik denk dat ook de collega's hier aan de universiteit uh, kunnen beamen... dat het soms mooi zou zijn als... Uh, inkomende studenten al wat beter beslagen uh, ten ijs arriveren. Misschien een korte vervolgvraag. Uh, uh, jij bent al heel actief met dit onderwerp bezig. Dat, dat blijkt ook wel uit je antwoord. Um, dus ik kan me sowieso voorstellen dat jij en jullie school... enigszins een voorloper is. Maar denk je dat dit ook breder al leeft binnen het voortgezet onderwijs? Zijn hier landelijke overleggen of netwerken die zich hiermee bezighouden? Of is dit echt een initiatief in eerste instantie wat van onderaf... van, van enthousiaste... Uh, mensen komt. Ik denk het laatste. Het is ja. niet zo dat er een, een breed netwerk is uh, die zich hiermee bezighoudt. Ja, zou er denk ik op het moment dat die uh, informatie meer beschikbaar is, wel ruimte voor zijn om dat op te absoluut. zetten? Absoluut. Ja, absoluut. Oké, okay. dus we moeten het open access maken en dan kunnen we er ook echt mee aan de slag. Ik draai me even om naar jou, Wies. Uh, jij werkt bij het KWF. Misschien kun je kort even vertellen wat jij precies doet, wat het KWF precies doet voor degenen die dat niet weten. En ook weer aan jou dan de vraag... Welke behoeften hebben jullie aan betere toegang tot wetenschappelijke publicaties? En welke mogelijke nadelen heeft het gebrek aan toegang tot nu toe voor jullie gehad?
3: Ja, nou, KWF Kankerbestrijding is een financier van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van oncologie. Um, en om onze missiedoelen te bereiken, dus we willen minder kanker, meer genezing, een betere kwaliteit van leven. Daarvoor zetten drie instrumenten in. en de grootste Effort gaat in het financieren van wetenschappelijk onderzoek, maar daarnaast zetten we ook vol in op beleidsbeïnvloeding en kennisdeling. Een open access raakt aan zowel het financieren van wetenschappelijk onderzoek als kennisdeling. Dus het belang van open access voor ons is eigenlijk tweedelig, of misschien zelfs driedelig. Ledig. Allereerst vinden we dat onderzoek wat Beschik, beschikbaar is of uh, uitgevoerd wordt door middel van het beschikbaar stellen van publiek geld, ook terug moet vloeien naar de maatschappij, de resultaten daarvan. Uh, waar we nu tegen aanlopen is dat uh, wetenschappelijk, wetenschappelijk resultaat achter ges, uh, gesloten deuren verdwijnt en daardoor niet vrij beschikbaar is. Dat is een probleem voor patiënten die zelf die informatie behoefte voelen om onderzoek te doen daarna maar ook voor bijvoorbeeld intern onze wetenschapscommunicatie... we lopen er soms tegen aan dat wij zelf niet... de resultaten van ons wetenschappelijk onderzoek in kunnen zien. En dus ook niet in, in een leke versie daarover kunnen communiceren naar de achterban. Terwijl je juist in deze situatie... waarin de maatschappij steeds meer vraagt om verantwoording van hun besteden geld... duidelijk wil kunnen communiceren wat hun bijdrage heeft opgeleverd. En daarnaast is het zo dat binnen KWF... Uh, programmacoördinatoren worden toegewezen aan gefinancierde onderzoeken. En de rol van KWF is de afgelopen jaren... met het uh, lanceren van ons nieuwe financieringsprogramma... verschoven van puur financier van onderzoek... naar meer partner van de onderzoeker. Dus ieder onderzoeker wordt gekoppeld... om het zo maar te zeggen, aan een programmacoördinator. En die programmacoördinator beheert alle onderzoeken... op het gebied van één onderwerp. Bijvoorbeeld immunotherapie of biomarkers. En die programmacoördinator fungeert als het ware... als een spin in het web... Dus het, het is heel belangrijk voor de programmacoördinator om ook op de hoogte te blijven van alle wetenschappelijke ontwikkelingen binnen dat vakgebied, zodat hij ook als hij in gesprek is met een onderzoeker, diegene op mogelijke kansen kan wijzen, mogelijke samenwerkingspartners. En waar we nu tegen aanlopen intern, is dat voor ons niet alle wetenschappelijke ontwikkelingen te ontsluiten zijn, omdat het niet beschikbaar is. Dus het belemmert ons ook in het opbouwen van kennis van het wetenschappelijk veld en het goed oppakken van, van onze rol daarin. Ja,
2: heel, heel helder. Ik heb nog voor jullie beiden een, een, een korte, misschien wat kritische vervolgvraag. Uh, of in ieder geval um, hoe jullie daarin staan. Uh, ik denk dat het, het uitgangspunt is heel mooi. Dat, dat wetenschappelijke kennis voor iedereen toegankelijk is. Het is natuurlijk ook zo, er is, wordt heel veel gepubliceerd in de wetenschap. Uh, en, en een deel van wat onderzoekers, daar kan ik het zo, als <tus> de twee onderzoekers nog wat meer over hebben, uh, kunnen. Een van de belangrijke vaardigheden die je toch leert uh, als je daarvoor... Doorstudeert is natuurlijk je weg vinden in die enorme brei en, en specifiek die publicaties vinden die voor jou relevant zijn. Als in één keer, zou ik maar zeggen, al die uh, enorme hoeveelheid materiaal beschikbaar komt, uh, je had het net al over dat jullie dat weer filteren naar ik zou maar zeggen lekenmateriaal. Uh, als alles in één keer beschikbaar komt, levert dat dan wellicht ook problemen op? Of denk je dat er genoeg kanalen beschikbaar zijn uh, om dat dan weer terug te filteren zodat mensen er ook echt
3: wat aan hebben? Ja, dus specifiek voor ons veld, als we kijken naar de informatiebehoeften die patiënten hebben naaste, naaste, hebben we een platform Kanker.nl die inderdaad die translatieslag maakt van wetenschappelijke informatie naar meer toegankelijke informatie. Um, daarnaast moeten we denk ik ook niet onderschatten hoeveel hoogopgeleide patiënten er in ons geval zijn. Uh, en die mensen zijn prima in staat om zelf informatie te vinden en die te interpreteren. Maar het blijft denk ik altijd een balans tussen beschikbaarheid van informatie en een kwaliteitsoordeel en een weging daarin. Um, wij proberen waar wij kunnen zeg maar daar een translatie in te maken zodat het beschikbaar is. Um, maar hoe om te gaan met de hele overloopt aan informatie? Ik denk dat dat vooral zit op een kwaliteitsbeoordeling van alle open access journals die daar aan gaat komen. Kun je het daar ja, zullen we, dat ja, we, dat we is. het zo nog even ja. over
2: hebben. Over de, de uh, spanning tussen beschikbaarheid en kwaliteit. Nog even voor jou. Jouw ervaring met ja, middelbare scholieren... die eigenlijk een eerste stappen zetten. Uh, je hebt uh, alles gezegd tegen mij van, nou, We lopen er tegenaan, we leren ze iets zoeken... en dan kunnen ze het vinden, maar dan mogen ze er niet bij. Maar het kunnen vinden van de juiste bronnen... Uh, levert dat, nou ja, um... denk je, problemen op... als er nog veel meer materiaal beschikbaar komt... Nu, ons eerste belang is dat de, dat de leerlingen niet uh, maar
1: buiten het bos blijven. Maar dat ze uh, in dat grote bos naar kastanjes gaan zoeken. En als het bos nu nog veel groter wordt... dan weten ze in ieder geval dat daar de kastanjes te halen zijn. En ze zullen uh, daarin voortdurend begeleid moeten worden. Uh, eerst op de middelbare school en later op de universiteit.
2: Maar ze geen toegang geven is het alles slechtste alternatief. Ja, dus jij zegt... Hè, ik hoorde de metafoor van het bos... en van de uh, gesloten deuren... en de dichte wegen. Ja. Gooi het eerst open... en dan kunnen mensen vanzelf hun weg... eigenlijk leren vinden. Daarin. Goed, ik uh, ga graag even verder praten... met onze collega's hier van de VU. Die zou ik maar zeggen aan de... Aan de andere kant zitten, zij zijn degene die al deze uh, publicaties uh, maken samen met al hun collega's hier en in de rest van het land en de rest van de wereld. Uh, de meeste wetenschappelijke publicaties komen uit in tijdschriften die, uh, waar universiteiten uh, abonnementsgeld voor betalen om die uh, in te mogen zien. Hè. Vroeger fysiek in de bibliotheek tegenwoordig, vooral online... Um, Welke drempels, ik bedoel, ik, 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 ik geloof, jullie kunnen ook zeggen... dat jullie uh, voorstander zijn van open access. Uh, zoals ik denk de meeste collega's in principe het graag willen zien. Maar er zijn wellicht ook drempels uh, die jullie ervaren. Um, maar om te beginnen met waarom wel open access te publiceren. Um, jullie hebben allebei ervaring met het publiceren in open access. Uh, merken jullie een verschil, uh, Sander, als ik met jou mag beginnen? Meer lezers, meer reacties, andere lezers...
0: Niet, niet, bewust. niet bewust. Ik, ik heb wel gelezen dat er onderzoeken naar zijn en dat mensen zien dat, uh, mensen, dat uh, open access publicaties meer geciteerd worden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat kan ik me ook voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat het voor het trek tot globalisering heel belangrijk is dat mensen in. Uh, in uh, uh, andere landen ook meer toegang krijgen tot deze informatie. Dus dat is, uh, maar ik heb, persoonlijk heb ik het niet, uh, niet nee. heel erg gemerkt.
2: Nee. En ook niet meer reacties, want je doet vrij praktisch onderzoek... als ik heb begrepen.
0: Ja, wat, nou, wat ik wel heb gemerkt... ik was uh, nog steeds word ik wel gepusht om te publiceren in peer-reviewed peer journals... want die hebben een impact-factor... en dan moet het een beetje een hoge impact-factor zijn... want dat is waar je op beoordeeld wordt... Als ik een subsidie moet aanvragen, en dat was vroeger nog een stuk erger dan nu... dan kijken ze eerst naar je track record en wat is je, je H-index. Dat zijn allemaal maten voor hoeveel je publiceert in hoge tijdschriften... en of je geciteerd wordt. De, meest, de, de leukste projecten die ik uh, heb, heb gedaan, die zijn eigenlijk uh, niet gefinancierd. En, en die komen ook voort uit, uit soms publicaties in Nederlandstalige tijdschriften... waar aanvankelijk heel erg op neergekeken werd. Maar daardoor komen mensen uit de praktijk wel naar mij toe... En uh, zien ze waar ik mee bezig ben en komen ze met geweldige ideeën. En uh, ik zie daar een hele grote meerwaarde. Dat je dus, ja, wetenschap over kennis gaat over kennis vermeerderen. De enige manier om kennis te vermeerderen is door kennis te delen. Ja. En kan je
2: daar nou een kort, concreet voorbeeld van geven? Van, nou, van wat van je, onderzoek ja, ik heb, en, en hoe dat. <coughs> Uh, is opgepakt door mensen in de praktijk?
0: Ja, ik, 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 mijn, mijn uh, promotieonderzoek was eigenlijk een soort van een grote nulbevinding. Ik was meestal een nulbevinding, want ik, ik keek naar de sociale inzichten van kinderen met autisme. En over het algemeen vond ik dat ze het huis wel snappen. Als je vraagt hoe zit het nou als iemand boos is, wat denk je dat? Nou, dat, dat inzicht was wel, alleen ze doen er in de praktijk niks mee. En heel veel in, van de diagnostiek instrumenten was veel meer gericht op hun inzichten. Nou, dan vind je dus geen bal. Was er was een vrouw die was net gepensioneerd. Die had 40 jaar lang in de kliniek gewerkt. En die maakte altijd een tekening met die kinderen om wederkerigheid te meten. En die zei van ik heb eigenlijk precies hetzelfde idee als jij. En ze had het dus gelezen in een tijdschriftje wat een Nederlands autisme tijdschriftje was. Wat niet heel veel gelezen wordt en ook niet heel hoogstaand is. En als ik dat op mijn cv zet dan werd mijn baas niet heel blij daarvan. Maar goed, daardoor kom ik met haar in contact en zij had dus een geweldig idee. En zij heeft dat uitgewerkt. Ik heb acht jaar met haar samengewerkt. En zij is begin van dit jaar gepromoveerd hier aan de VU. Ze is 71 en de test is nu uitgegeven. En dat is echt een hele belangrijke toevoeging binnen de diagnostiek van autisme. Ik vind het, het leukste project, een van de leukste projecten die ik heb gedaan. En uh, uh, dat, dat komt alleen maar omdat ik met, hem, met haar communiceer. Dat ik met haar in contact kom. Dus dat is ja, waarom het voor mij enorm belangrijk is.
4: Ja,
2: nou heel helder. Zowel de, de, de drempels, en ik wil daar zo nog iets meer over gaan hebben... over de spanning tussen uh, open access en inderdaad brede beschikbaarheid... en in ieder geval de traditionele maatstaven voor kwaliteit die we hebben aan de universiteit. Misschien eerst nog even naar uh, je buurman, Eelco. Um, jouw ervaring met open access publiceren, reacties erop. Heb je vergelijkbare ervaring dat het breder wordt opgepikt, dat je
4: meer reacties krijgt, ander soort publiek kan bereiken door Open Access te publiceren? Misschien wel, maar ook ik merk daar in de praktijk niet zo heel veel van. Dus wat net al genoemd werd, toegang voor die wetenschap vooral voor ontwikkelingslanden is denk ik een hele belangrijke. Misschien dat daar ook wel voor een deel de, de toegenomen citaties vandaan komen. Uh, voor een breder publiek, hier in Nederland bijvoorbeeld, weet ik niet zozeer of daar nou heel veel interesse voor is. Want je noemde uh, het ontwikkelen van een nieuwe antibiotica... als deel mm. van mijn onderzoek. Nou, dat is met afstand het meest toegepaste deel van mijn onderzoek. De rest is veel fundamenteeler. En ik denk uh, mm. ja. dat veel mensen in Nederland... daar niet per se op zitten te wachten.
2: Ja, dat is denk ik ook wel een onderscheid... Uh, wat belangrijk is om te maken natuurlijk. Dat, dat het onderzoek wat hè, voor kankerbestrijding... of voor onderwijs direct ja. van belang is. En onderzoek wat natuurlijk echt ook gericht is op collega-wetenschappers. Dan wil ik even, in dat ingang, je noemde het net al... Uh, het spanningsveld wat uh, uh, mogelijk kan bestaan... Uh, tussen uh, enerzijds de wens en, en ook de, de politieke wens... maar ook de interne wens van onderzoekers... om te publiceren over een excess... om hun onderzoek inderdaad naar buiten te brengen. Je wil gelezen worden. Dat is voor de meeste mensen de eerste drijfveer... van onderzoeker worden. Dus om kennis te vergroten. Maar anderzijds... Uh, allerlei beoordelingscriteria die we hier hebben aan de universiteit... over hoe wij kwaliteit meten. Dat het aantal citaties, de kwaliteit of in ieder geval de prestige... van het tijdschrift waarin wordt gepubliceerd. Um, de directeur van het KNW uh, heeft onlangs hier ook uh, iets over verteld... hier aan de VU bij het Open Science Festival. Hij zei, we should get away from the impact factor... Uh, but it is often overstated... Dus volgens hem speelt de impactfactor in de praktijk... helemaal niet zo'n doorslaggevende rol bij beoordelingen... en tellen ook andere zaken mee. Ervaren jullie dat in de praktijk ook zo? Of
4: is dat een gewens hier ja, de vader
2: van de gedachte?
4: Toch niet echt. Een, een, een deel waar we, waar we, waarom we natuurlijk tot al die metrics zijn gekomen... is omdat de wetenschap te groot en te onoverzichtelijk is geworden. Honderd jaar geleden kon iemand nog alles weten... over een veld van de wetenschap, tegenwoordig... Kan dat niet meer. Ja. En er zijn zo weinig mensen, eigenlijk geen mensen, die een overzicht kunnen hebben over een vakgebied als bijvoorbeeld de scheikunde. Mm -hmm. Je hebt dan ja, min of meer objectieve criteria nodig. En daardoor zijn al die getallen er gekomen. Ja, dat is heel duidelijk. Uh, en die ja. spelen dus ook nog steeds wel, uh, al dan niet direct, een, een niet meer op een directe manier, maar impliciet nog steeds wel een belangrijke rol bij bijvoorbeeld het verkrijgen van financiering. Ja, en,
2: en hoe ervaar je dat in de praktijk? Ik bedoel, er is natuurlijk dus, dus een druk van buitenaf van financiers... of van managers mm. um, om te publiceren in die uh, toonaangevende tijdschriften... omdat dat prestige oplevert. Merk je zelf ook dat die tijdschriften echt beter zijn? Dat je daar betere feedback krijgt van reviewers... of dat je daar meer gelezen wordt of uh, ja. meer resultaat uit behaalt? Ja. Dus, dus, ja, dus die impact factor... Hey Sander, dat geldt voor jou ook. Die impact factor is niet alleen maar een papieren werkelijkheid.
0: Nee, dat denk ik zeker niet. En het heeft zijn beperkingen. Maar ja, ik, ik weet een, niet zo snel een, een heel veel beter alternatief. Mm -hmm. En ik denk een van de beperkingen is dat het een, een conservatieve maat is. Want als je bijvoorbeeld instrumenten gebruikt die veel collega's ook gebruiken... dan wordt je sowieso word je artikel eerder geaccepteerd. En dan zie je, krijg je ook weer meer verwijzingen. En als je iets nieuws verzint, ja, dan, dat, moet, dat duurt een tijd voordat het landt. Dus, uh, ja, je moet, het, je moet het, denk ik, op waarde schatten, maar om het te negeren, dat lijkt me ook niet een, een, een vooruitgang.
2: Ja, nou, dat lijkt me duidelijk. En het, de reden dat we het hierover hebben is omdat niet alle toonaangevende tijdschriften per se ook open access tijdschriften zijn. Daar wil ik het zo nog even verder over. We doen nog even aan jullie vragen, aan Wies uh, en Apple. Wat is jullie reactie? Ik bedoel, jullie kunnen je namelijk aan inleven in, in iemand die ja, ook onder. Staat om te voldoen aan de criteria uh, die is worden opgelegd. Maar hoe zouden jullie hebben jullie een voorstel hoe je dit zou kunnen oplossen als buitenstaander als je hier naar kijkt? Dus de, spanning tussen, dus de spanning die bestaat tussen enerzijds de wens voor open access, die ook vanuit ja. jullie speelt, maar anderzijds mensen geconfronteerd worden met dat het ook uh, nadelig kan zijn voor hun carrière om dat te doen. Wat zou je willen zeggen tegen zo'n ja. onderzoeker? Um, ik heb er begrip voor. Ik, uh, ik
1: begrijp dat, uh, dat je ook door je collega's uh, gevoed moet worden. Dat je, uh, om op niveau te blijven. Maar voor mij is het vooral een technisch ding. En uh, er zijn heel veel waar men nog niet uit is. Dat, uh, ik snap dat, maar... Dat mag voor mij geen alibi zijn. is geen alibi om te zeggen... weet je wat, we laten het zoals het is. Uh, we houden dit gesloten. Je zult toch in mijn ogen... naar. Uh, dat wil ik ook zeker niet zeggen. Nee. Dus um, ja, ik sta echt aan de kant van... Uh, we moeten die druk vergroten... en oplossingen zoeken voor, voor dit probleem. Maar ik zeg niet dat het er niet is.
3: En ik denk, ik kan wel inhaken op het hele beoordelingsproces. Omdat we natuurlijk zelf ook een financier... van wetenschappelijk onderzoek zijn. Um, wat we merken is, we hebben geprobeerd bij de lancering van onze nieuwe onderzoeksfinancieringsstructuur... om weg te gaan van de, het beoordelen op basis van een H-index en impactfactoren... en meer te kijken naar relevantie van onderzoek en haalbaarheid... En kwaliteit van onderzoek. Maar daarbij merk je dat het nog steeds lastig is om inderdaad die objectieve mate te krijgen van wanneer is een onderzoeker kwalitatief een goede onderzoeker? Of gaat het alleen over um, de mensen die, die er om zich heen verzameld heeft? En hoe beoordeel je of dat de juiste experts zijn op het gebied? Het blijft lastig om daar een goede objectieve mate in te vinden. En ik denk ook dat het een cultuurverandering vraagt... die groter is dan alleen bij de universiteit... of alleen bij, een bij de publishers ligt... of alleen bij de financiers. We moeten met elkaar samenwerken... en daar een verandering in aanbrengen. En alleen dan kunnen we de cultuur veranderen... waarin we naar een nieuwe manier van beoordelen en waarderen gaan.
2: Ja. Helder. Misschien is het een goed moment om daarop in te haken... en te gaan kijken van welke kant we dan op moeten. Het is dus tot nu toe misschien het... Spanningsveld geschetst. Waarom zouden we open access überhaupt willen? Waar Waarom lopen we tegenaan? Mag ik tegen me even, even ja, 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 ik, had ik, had ik voel niet zo heel
0: veel spanning. Volgens, ja, mij, volgens mij zijn we het redelijk eens. Kijk, ja. dat je zegt, je impact factor, dat is een issue. Maar daarnaast kan je helemaal voor open access zijn.
4: Dus,
1: ja,
4: uh, um, ja daarop aanhaak ik het ook nog even. Uh, in mijn vakgebied zijn er heel veel toptijdschriften... waar ik op dit moment gratis Open Access in kom publiceren... door een deal die gemaakt is door de Nederlandse universiteiten... met die uitgevers. Dat is voor mij een hele goede oplossing op dit moment. Ja, dat, dat begrijp ik. Uh, maar ik wil het daarover dan... hebben. want dan komen we inderdaad op de vraag
2: van hoe gaan we... Ik bedoel, het spanningsveld is over dat niet alle toptijdschriften zijn Open Precies, Access. Ja. En dat, dat wou ik zeggen, dus daar zit dan de spanning. We willen Open Access <tus> als onderzoeker, maar we willen ook... en als buitenstaande, maar onderzoekers willen ook in de beste tijdschriften publiceren. En voor zover die nog niet altijd overlappen... Uh, kan dat een spanning opleveren. Jij noemt net de deals uh, die de universiteiten hebben. Dat klopt. Uh, dat zijn vaak uh, deals uh, met zogenoemde hybride tijdschriften. Uh, um, dat is één van de vormen van open access. Hè? Als buitenstaander zie je eigenlijk alleen maar... een tijdschrift is open of een tijdschrift is dicht. Ik kan er wel of niet bij... Maar vanuit universiteiten zijn er verschillende vormen van. Het kan zijn dat een tijdschrift uit zichzelf helemaal open access is. Iedereen die in dat tijdschrift publiceert... Uh, publiceert automatisch open access. Dat wordt meestal goud genoemd. Uh, je hebt hybride, waarbij het tijdschrift eigenlijk betaald is. Je moet een abonnement betalen, maar je mag ook als onderzoeker... een bedrag, een fee betalen om jouw artikel open te stellen. Uh, er is ook nog de zogeheten groene route... waarbij het officiële artikel in een tijdschrift niet open is, maar de auteur een eigen versie elders vaak op een universitaire database online zet, al dan niet na een embargoperiode. Dat zijn de belangrijkste vormen. Jij noemde net al hybride, de deals die de universiteiten hebben. Ik kan me voorstellen dat dat uh, heel prettig werkt. Uh, het brengt ook nadelen met zich mee. Een van de nadelen die vaak wordt genoemd is uh, uitgevers die al grote winsten maken doen hierbij we wat wel double dipping wordt genoemd. Ze maken nu eigenlijk verdienen geld aan de uh, voordeur... op het moment dat ze het tijdschrift verkopen aan de bibliotheken... maar ze hebben ook al mensen laten betalen om het artikel uh, open te zetten voor iedereen. Um, vandaar dat er ook een beweging is om, om af te komen. Een hybride werd door universiteiten gezien als een overgang maar niet als een permanente oplossing. Hoe sta je daar tegenover?
4: Ja, dus, nou, wat een beetje de misvatting is in uh, de hele discussie hieromheen... is dat als wij als Nederlandse wetenschappers nu met z'n allen zouden publiceren... om vanaf vandaag alleen nog maar alles in uh, nou ja, gouden Open Access tijdschriften te publiceren... betekent niet dat we al die abonnementen kunnen opzeggen. Want ik moet ook weten wat de rest van de wereld doet. Mm -hmm. uh, dat wordt niet opeens irrelevant. Uh, en ook wat er de afgelopen 20, 30, 100 jaar is gepubliceerd in die tijdschriften. Dat komt niet allemaal zomaar beschikbaar. Um, dus je hebt daarmee het probleem nog niet, uh, nog niet opgelost. Sander?
0: Nou, het, 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 kijk, geld is natuurlijk een, een, een issue hier. Uh, maar dan, dan kijk je van ja, die uitgeverij, die, uh, die, die, je moet daar een fee betalen om het uh, uh, te publiceren... En dan kan je nadenken van waar, waar betaal nou eigenlijk die fee voor? En dan kan je kijken van wie, wie doet nou eigenlijk het werk? En dan kijk je van hé, hey, wie schrijft nou eigenlijk die artikelen? Dat zijn de academici. Wie reviewen die artikelen? Dat zijn hey, de academici. Wie zijn de editors? Wie nemen de beslissingen? Hey, dat zijn ook de academici. Die doen dat in hun eigen tijd en wordt betaald door de, door de regering. En dus eigenlijk, dat is eigenlijk een krankzinnige situatie... En uh, uh, dan heb je tegenwoordig van, uh, nou ja, we moesten nog betalen voor het publiceren dat het in een tijdschrift komt. Nou ja, dat kunnen luisteraars niet zien, maar we zitten hier in een lege bibliotheek. Er zijn allemaal, allemaal lege kasten met af en toe een plant erin. Dus eigenlijk, die, die, en heel veel tijdschriften hebben dus geen papieren versies meer. Dat gebeurt online en zodra een artikel van mij uh, heel af en toe geaccepteerd wordt, dan word ik vaak verwezen naar iemand in India... En uh, die gaat dan met mij de opmaak maken. Uh, je maakt mij niet wijs dat die persoon 1800 euro per artikel krijgt. Dus de grote vraag is, waar, waar gaat dat geld naartoe? En als je het zo bekijkt, dan is het echt heel erg vreemd... dat dit al zo lang gebeurt. En, maar natuurlijk is het het praktische probleem. Ja, met, maar dat is met, met duurzaamheid ook zo. Als wij ineens duurzaam zijn, dan de rest niet. En, maar goed.
2: Ja. Dus misschien even samenvatten. Ik denk dat je een heel belangrijk punt hebt Dat het ook slaat op die cultuurverandering. Waar we eigenlijk uiteindelijk naartoe willen... is een, een hele andere manier... Misschien van publiceren. Hè. Die tijdschriften hebben een prestige opgebouwd in de tijd dat het nog papieren tijdschriften waren. En waar het drukken en distribueren van die tijdschriften een meerwaarde had. Maar eigenlijk, sinds het allemaal digitaal is, wordt bijna al het werk gedaan door de academici zelf. Dus je zou eigenlijk zeggen van je kan helemaal af. Nee, misschien niet van tijdschriften als geheel, maar naar een systeem waarbij het, het intern. Wordt geregeld. Waarom, waarom lukt dat niet? Is dat dan toch dat prestige wat daar een rol
4: in speelt? Ik denk dat het met name een organisatorisch probleem is. Mm -hmm. hè? En uh, ook het, ja, toch wel het conservatisme. Maar het is niet het, het conservatisme van de wetenschappers op zich, denk ik. Maar ook de manier waarop ze erop afgerekend worden. Bij het verkrijgen van financiering, bij de onderzoeksvisitaties. Uh, dat probleem is, is moeilijk op te lossen. Dus... Ik kan me voorstellen dat we naar een soort oplossing gaan in de toekomst... waarbij we inderdaad het heft veel meer in eigen hand zullen nemen. Maar... Ja. Dat brengt me misschien naar
2: de uh, belangrijke recente ontwikkeling op dit gebied. Hè. Plan S, uh, een poging vanuit de politiek om zo'n cultuurverandering te forceren. Uh, een aantal grote onderzoeksfinanciers, Europese onderzoeksfinanciers... waaronder NWO in Nederland, uh, de Europese onderzoeksfinanciering IRC hebben gezegd hè, binnen een paar jaar moet al het onderzoek wat wij financieren in volledig gouden open access tijdschriften komen. We nou, beginnen eens even bij jou, Wies. KWF als onderzoeksfinancier. Zien jullie dit als een goed model? Is het iets waar jullie ja, bij aan zouden willen sluiten?
3: Nou, open, open access staat al sinds de vorige beleidsvisie bij ons op de agenda. En ook in onze financieringsvoorwaarden hebben we opgenomen dat we een budget van 6000 euro per project beschikbaar stellen voor open access. En we hebben het ook als voorwaarde in de. Vo in de financieringsvoorwaarden geformuleerd... dat iedere publicatie dan wel meteen open access... dan wel maximaal één jaar na publicatie... in een archief beschikbaar moet komen. Dus in die uh, zin accepteren wij de groene route voor uh, publicaties. En voor ons is dat op dit moment voldoende. Willen we willen hem niet dwingen harder maken dan dat. Uh, we zijn wel op dit moment bezig met een nieuwe uh, beleidsvisie... en houden natuurlijk ontwikkelingen om ons heen in de gaten... Uh, maar vooralsnog uh, houden wij het bij de groene route.
2: Ja, Ilko, jij en, en vooral veel mensen uit jouw vakgebied... Uh, uh, zijn behoorlijk in het verweer gekomen tegen Plan S. Uh, hebben daar behoorlijk wat kritiek op gehad. Uh, in een open brief onder andere. Kun je uitleggen uh, wat de bezwaren zijn? We hebben het net gehad over, we willen een cultuurverandering. We moeten misschien wel uh, naar een cultuurverandering toe. Nu is er een beweging vanuit de politiek om zo'n cultuurverandering te forceren.
4: maar dan zeg je dat is niet de goede manier. Ik denk dat het voornaamste bezwaar tegen plan S, zoals het er nu uitziet... de definitieve implementatieplannen moeten nog komen... is het aansturen op volledig goud open access. En daarmee vervang je in mijn ogen, en ook van veel collega's... het ene foute systeem door het andere. Want wat is het verdienmodel van een gold open access tijdschrift? Meer publiceren is meer cash. Um, en dus het, het spekken van commerciële uitgevers houdt daarmee niet op. Sterker nog, ze hoeven er nog minder voor te doen. Want kwaliteit is eigenlijk geen, uh, geen item meer. Mm -hmm. um, wat ook onvoldoende duidelijk wordt... is waarom Plan S eigenlijk niet lijkt te willen... dat we die, de groene kant op gaan. Dus wat is er mis met die Green Open Access Route? Voor mij is dat een, een prima oplossing. En, uh, ik uh, voel dat hier ook terug. Um, qua... ...kosten is dat veel beter hanteerbaar.
2: Ja, bij groene open access uh, worden uh, artikelen dus niet door tijdschrift zelf publiek beschikbaar gesteld... ...maar door de auteur, uh, um, los van het tijdschrift, vaak via een universitaire database beschikbaar gesteld. Uh, aan jou Apple, de vraag, in die route, is dat bijvoorbeeld voor jouw leerlingen? Kunnen ze zich dan ook die artikelen nog vinden? Hè? Ik als die niet meer ja, marketingmechanisme het... ja. van zo'n tijdschrift erachter zit... Ik had het net over een doolhof
1: en daar ben ik een beetje bang voor. Dat eh, dan wel een soort van oplossing gevonden wordt. Maar dat eh, de buitenstaander en dan mijn buitenstaandertjes die het moeten leren, eh, echt de weg niet vinden. Dus
2: aan eh, de ene kant klinkt het sympathiek aan de andere kant ben ik er huiverig voor. Ja, ja dus is een
4: groene open access, is dat denk jij een, een reëel bezwaar? Um, misschien, misschien moet er daar juist iets verbeteren. Maar uh, via uh, systemen als PubMed... kun je vaak ook de, de Open Access versies heel gemakkelijk vinden. Uh, en misschien dat we dat veel breder moeten mm -hmm. doorvoeren. En de, de, de vindbaarheid van die repository-artikelen... Ja. Moeten, moeten verbeteren, inderdaad.
2: Een ander uh, nadeel van Groen Open Access... is dat er een, een embargo-termijn op zit. Hè? Vaak een jaar, uh, soms langer. Um, voor sommige fundamenteel onderzoek is dat misschien helemaal niet zo'n probleem. Maar wie ik kan me voorstellen, medisch onderzoek... je wil niet een jaar hoeven wachten op de nieuwste inzichten... als je daar ook levens mee kan redden.
3: Nee, dus daarom stimuleren we onderzoekers... om zoveel mogelijk direct open access te publiceren. Maar we hebben begrip voor de huidige manier van werken binnen de wetenschap. En vandaar dat we de groene route accepteren. Dus we proberen wel te stimuleren... dat mensen zo vroeg mogelijk aan de kennisdeling uh, werkt.
2: Nog een andere vraag. Jij noemde net 6000 euro per project... Zou dat, Sander, denk jij, genoeg zijn voor de voor drie, huidige tarieven? Voor
3: 3,5 artikels.
2: Voor 3,5 artikels. Oh, oh. soms, soms
3: zelfs één? Twee. Ja,
2: dat is Merken jullie dat, dat die, dat die kosten <coughs> ontoereikend kunnen
3: zijn soms? Uh, nu heb ik daar oh. nog niet per se feedback op gekregen. Wat het, ons uitgangspunt ook altijd wel is. is Dat wij niet volledig kostendekkend kunnen zijn als financier van onderzoek. Dus we leveren een bijdrage aan. Maar die, um, kosten,
0: die kosten zijn toch een soort van uh, fictief? Waar, waar, we hadden het net over wie doet nou al dat werk.
3: Ja,
0: ja. Wie maken, we zijn vooral winst aan het betalen voor mensen. Uh, ja, ik wil niet alles bagatelliseren wat een uitgever doet. Maar volgens mij is de daar iets heel erg scheef.
2: Maar zou je je voorstellen, hoe zie jij de oplossing voor dat probleem? He, er wordt wel, he, wat, wat jij denk ik op aanstuurt, is wat wel uh, diamond, diamant open access wordt genoemd. Dat mm -hmm. is een vorm waarbij uh, uh, inderdaad eigenlijk de uitgever... Uh, volledig buitenspel wordt gezet. En uh, uh, kosten zijn nog voor de auteur, nog voor de lezer van het artikel. Um, je zegt ook terecht van veel van de daadwerkelijke meerwaarde, om in die termen te spreken, wordt door de wetenschappers toch al om niet, of in ieder geval vanuit hun werkzaamheden, verricht. Uh -huh. Hoe zou je dat wel kunnen organiseren? Wat ja, zou de oplossing zijn? Nou,
0: ik denk meer vanuit uh, de universiteit zelf, van de academie zelf, dat je, dat je dat daar moet regelen. En tegelijkertijd ben ik geen uitgever. En toen we bijvoorbeeld onze diagnostische instrumenten hebben uitgegeven... ben ik heel blij en had ik een hele goede samenwerking met een uitgeverij. Dus ik wil hun werk niet bagatelliseren. Maar tegelijkertijd denk ik dat er een probleem is... als je op dat, dat, dat snijvlak tussen publiek en uh, 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 privaat geld zit... dan kunnen daar soms hele rare dingen ontstaan. En we zien het ook met grote congressen... want uh, klinici, praktijkmensen, die moeten accreditatiepunten halen elk jaar. Die krijgen daar geld voor die komen dan naar een congres, die betalen 350 euro per dag... soms, soms nog een stuk meer. Dan zit daar soms uh, ja, zit je voor een zaal van 500 mensen. Ik heb laatst een keer uitgerekend wat daar dan verdiend werd. En toen had ik ook de catering opgebeld om te vragen hoe duur de lunch was van hun. En ik heb de uh, zaalhuur aangevraagd. En vervolgens vroeg ik naar het congresbureau van jullie hebben gisteren 80.000 euro winst gemaakt... binnen een sector van de klinische ontwikkelingspsychologie... die echt ongelooflijk om geld loopt te roepen. En wat vinden jullie daar nou van? En toen werd die mevrouw echt heel erg boos. Die vond dat echt een, een impertinente vraag van mij. Dat ik zei van, is het wel moreel te, te, te accepteren... dat jullie zoveel winst maken binnen een sector... die zo erg om geld loopt te, 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 te roepen. Dus ik denk dat daar, en dat is natuurlijk een heel ingewikkeld probleem. Ik ben, ik ben geen economisch, ik heb daar niet een oplossing voor... maar ik denk dat de bewustwording daarvan al, al gewoon een hele grote stap voorwaarts is. Dus het gaat elke keer om, maar wie moet het geld dan betalen? Maar er is niets waarvoor al dat geld betaald hoeft te worden voor een groot deel.
2: Nee, ik denk dat dat een heel goed punt is. En tegelijkertijd is de vraag dan waarom we het niet kunnen organiseren. Heb jij een idee? Ik, bedoel, en ik wil misschien even inhaken hier... Om een van de redenen dat, dat wat ik heb meegekregen, van dat juist bij chemici er, er, er kritiek is op plan, is, is dat er ook de zogeheten society journals zijn, die niet ja. door grote uitgevers worden uitgegeven, maar waar je wel voor betaald zouden, die niet een rol kunnen spelen om, om hier in een belangrijkere positie in te Zeker, dan kan je even uitleggen dat, wat. Dat zou best
4: een, best een goede mogelijkheid kunnen zijn. Inderdaad, in worden in mijn vakgebied, en ik denk ook okay. wel in andere, veel hele goede tijdschriften uitgegeven door die, uh, die wetenschappelijke verenigingen. Um, en misschien is daar inderdaad iets mogelijk. Ik kan me een toekomst voorstellen waarin ja, tijdschriften van, van dat soort uitgevers... naar een soort diamond uh, open access tijdschriften uit kunnen groeien. Waarbij alle uh, wetenschappelijke verenigingen die dan zijn aangesloten bij zo'n uh, zo organisatie... of misschien nog wel meer, een bijdrage leveren met een cap erop. Um, om daarmee het budget dat echt nodig is uh, te genereren om dat uh, daar met open access publishing mogelijk te maken.
2: Want maken die tijdschriften nu nog wel winst? Of, want ze worden wel betaald, als ik het goed begrijp... maar ze ja. zijn anders dan de
4: uitgevers. Kun je kort uitleggen wat het verschil is? Ja, ik denk dat uh, het belangrijkste verschil is... dat, dat kwaliteit daar uh, absoluut in het hoogste vaandel staat. Um, en daardoor krijg je voor zo bij zo'n tijdschrift... relatief meer voor wat je betaalt... dan bij eentje van een, een commerciële uitgever. Mm -hmm. um, of ze winst maken, dat durf ik eigenlijk ook niet te zeggen. Ook daar betalen we voor... Um, maar je krijgt er in ieder geval iets voor terug. En ook het geld, als ze winst maken, dan gaat dat naar uh, de organisatie van congressen en, en trainingen voor, uh, voor wetenschappers.
1: Wil je zelf aan de slag met Open Access publiceren? Bekijk dan de informatie op de website van de Universiteitsbibliotheek www.ub.vu.nl je vindt daar onder andere de VU Journal Publishing Guide. Hiermee kun je tijdschriften zoeken met hun impact factor en meteen bekijken of de VU een Open Access regeling heeft met de uitgever. Als je hierover vragen hebt, neem dan contact op via openaccessub